0: Estás escuchando una producción de Radio Anáhuac, Querétaro Amplía tu sentido LINGUA FRANCA las palabras y la lengua usadas para compartir ideas honestas e inspiradoras. Descubre ideas que te hagan pensar, aprender y cuestionar. Con la idea, Antonio. Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de Lengua Franca. Hoy quiero compartirles algunas ideas que encuentro muy interesantes y son de Matthew Barson, que es un empresario recaudador de fondos políticos y diplomático Él fue embajador de Estados Unidos en Suecia y en Inglaterra durante la administración Obama Resulta que cuando, cuando fue representante del gobierno americano ante la corte de St. James como se le conoce a la corte del soberano en el Reino Unido eh, él tenía una posición de poder pero en lugar de adueñarse de un espacio era conocido por delegar Dejar a su equipo o a su audiencia intervenir, decidir, participar, escuchaba. Una cosa que no es de lo, más, de lo más común. Matthew Barson escribió un libro que se llama The Power of Giving Away Power. Desde el título ese libro es interesante. El, el libro en español se llama El Poder de Compartir el Poder. Y, y esa, fue, esa, esa palabra compartir es la que más adecuada me parece porque, porque habla de compartirlo como algo que no se acaba en lugar de repartirlo como algo que es finito. Si repartes es como una pizza, tienes ocho rebanadas y una vez que se acaba, se acaba. Cuando compartes estás generando más cosas eh, al, al momento de, de interactuar con, con otros. Y él cuenta que aprendió a hacer esto observando a líderes que, que actúan de esta manera, como Barack Obama precisamente. Cuenta, por ejemplo, que en una ocasión Obama llegó al pueblo en Kentucky, donde Barson vivía. Iba a haber un meeting y había una hora libre en la agenda del candidato. Barson asume que Obama querría esa hora libre para hacer algo de su chamba de senador. Pero Obama le dice, no, no, más bien eh, me gustaría escuchar a um, algunos conocidos tuyos que sean republicanos o que sean independientes. ¿Crees que sea posible reunirlos para platicar con ellos? Y Barson se da la tarea de invitarlos, junta un grupo de personas que estén interesadas en conocer al candidato y... Cuando le preguntan a Barson acerca de qué ocurrió en esa en esa reunión y si Obama había iluminado el espacio con su con su carisma y su talento y sus habilidades oratorias, eh, Barson reflexionaba y decía, ah caray a mí se me hace que, pues sí, el, 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 la habitación el, el espacio se iluminó, pero no porque Obama se adueñara del escenario y mostrara que es un personajazo, sino porque hizo muchísimas preguntas escuchó lo que los invitados tenían para, para decir y los escuchó hablar sobre sus miedos y sobre sus esperanzas y todo el mundo se fue convencido de que Obama es un gran orador cuando en realidad casi no habló. Barson cita a Jack Daly para, para reforzar esta idea. Jack Daly es un, es un coach de ventas muy famoso y, y habla de una estadística, Daly, un mal vendedor hace en promedio siete preguntas durante una llamada de ventas, mientras que un buen vendedor, un vendedor excepcional, hace alrededor de 32 preguntas. Es decir, escucha más, atiende a las necesidades del posible cliente, empodera al posible cliente. Y entonces, Barzun usa estas ideas para hablar de dos tipos de pensamiento, el pensamiento piramidal y el pensamiento en constelación. En el pensamiento piramidal, que es el que rige eh, la, la forma en la que pensamos y actuamos típicamente, la comunicación es lineal, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, y no importa si estamos en, en la cima o en la base de la pirámide, lo mejor que puede ocurrir es que la comunicación sea bidireccional, y es todo lo que es todo lo que hay. Él propone, en cambio, una, una forma de pensamiento alternativa, el pensamiento en constelación en el que todos somos estrellas, en el que todos tenemos algo valioso para compartir, para aportar, y todos podemos conectarnos con los demás y entonces se forman constelaciones que además son mucho más bonitas que las pirámides. Y para reforzar esta idea... De, de la diferencia entre pensamiento piramidal y pensamiento en constelación, compara la caza con la siembra, por ejemplo. Al momento de cazar, eh, se busca un resultado específico. Cazas un venado, ese venado, esa carne, se termina, y entonces hay que empezar de nuevo. Y cuando vas a cazar, si hay 10 venados en el panorama, disparas, matas a uno, y es el mejor resultado que se puede conseguir a diferencia de la siembra. La siembra es un ejercicio en el que no hay un resultado inmediato necesariamente, pero es un resultado sostenible. Hay una cosecha constante. Y resulta muy interesante que él compara este, este ejercicio de la siembra y la casa con su, con su labor como recaudador de fondos. La práctica común entre los recaudadores era buscar... Donadores de muchísimo dinero pocos donadores de muchísimo dinero o sea tenían que ser empresarios tenía que ser gente muy rica la que donara dinero para las campañas políticas cuando a él le tocó recaudar fondos para Obama hizo común la práctica de convencer a miles de personas de hacer microdonaciones y eventualmente se reunía más dinero de esta manera. Esta era una práctica que ya existía, pero él la empezó a hacer desde el inicio de la campaña. Esa es la esa es la diferencia. Y se podían conseguir cosas más interesantes porque alguien que había hecho una microdonación estaba interesado en decir, ah, mira, yo doné 10 dólares a este candidato porque me interesa su propuesta X o Y. Y, y en ese sentido es diferente la, la casa del empresario rico que la siembra con eh, gente que no tiene tanto poder adquisitivo, pero que puede ayudar a esparcir el, el mensaje. Otro ejemplo que pone es el de las enciclopedias, el conocimiento. Compara el conocimiento en una enciclopedia con el que obtenemos en Wikipedia. Los que son más chavos no van a saber de esto porque no les tocó vivirlo, pero cuando los Generación X o los Baby Boomers éramos chicos y teníamos que investigar algo, pues teníamos que ir a fuerzas a la enciclopedia. Ahí estaba el conocimiento. Cuando nació el Internet, esa enciclopedia, Microsoft la traslada a una enciclopedia digital en carta. Pero lo que implicaba esta, este modelo es adueñarse del conocimiento. Yo edito, yo censuro, yo digo qué es lo que va en la enciclopedia y qué es lo que no va. Wikipedia, en cambio, lo que hace es brindar una plataforma a cualquiera, cualquiera de nosotros puede editarlo, para co-crearla, para compartir las ideas que tenemos, para compartir lo que sabemos. Y eso la está haciendo a Wikipedia una, una herramienta, increíblemente rica que tiene errores sí pero también las enciclopedias la británica también en carta tenían errores otro ejemplo del que hablan es eh, los juegos los juegos pueden ser finitos o infinitos en los juegos finitos hay reglas fijas hay una duración definida alguien gana y alguien pierde y no hay de otra. el béisbol el fútbol el ajedrez en los juegos infinitos no se trata de ganar o de perder, se trata de jugar, jugar por la diversión, jugar por el aprendizaje. No hay una duración, no hay unas reglas definidas como armar legos. Cualquiera puede incorporarse en cualquier momento eh, y, y es una colaboración diferente. La intención es solamente pasar un buen rato. Otra idea bien interesante de la que habla es de eh, blanco y negro y él propone una oración para completar. ¿no? El mundo no es blanco y negro, es. Y entonces, 8 de cada 10 personas dicen, pues es gris. Hay, hay distintas tonalidades de gris en el espectro. Una o dos de cada 10 personas dicen, pues no es blanco y negro, es multicolor. Vivimos en un mundo lleno de, de miles de colores. Y es importante reconocer, que así como hay colores, hay opiniones, hay conocimientos, hay ideas que pueden enriquecer la experiencia de todos. Y un, un ejemplo adicional es el de manejar, manejar un carro. En Suecia, cuando, cuando Barson fue embajador, se encontró con, con unos experimentos en los que querían ver cuál era la forma ideal de conducir un auto. Y cuenta que pusieron algunos de los... Pues de sus conejillos de indias eh, que, que estaban dispuestos a ver qué consecuencias traía cada, cada práctica, los pusieron a mandar mensajes, a distraerse en el teléfono, eh, a, a no poner atención realmente a, a la carretera y obviamente tuvieron accidentes. no Al, al mandar mensajes y, y estar distraídos, chocaron los carros y pusieron a otros a estar completamente enfocados eh, al frente, solo viendo la carretera y resulta que ese extremo también conduce a accidentes porque se genera una visión de túnel y eventualmente el cerebro se distrae porque el cerebro está hecho para, para vivir un montón de estímulos, para estar atendiendo a estímulos constantemente. Entonces, cuando solo tiene una cosa por hacer, se va y eso también ocasionó accidentes y entonces encontraban que, el, que el, la solución está, como siempre, como en todo, en el equilibrio. El manejo concentrado implica que estés un momento viendo al frente, otro momento checando tus eh, retrovisores, en otro momento volteando a ver a tu copiloto, en otro momento viendo a lo lejos en el paisaje, en otro momento regresando la vista al frente donde estás manejando. Ese equilibrio es el que permite que fluya un, un manejo cuidado y, y consciente. Y entonces lo que Barson propone es justamente eso, el, el enfocarnos en, en procesos en lugar de eventos, eh, buscar el equilibrio y una idea bien interesante es que en las cosas importantes en la vida no se gana ni se pierden, no se gana en un matrimonio, no se gana en la política, a lo mejor se gana una elección, pero no a largo plazo. No se gana en los negocios y sobre eso Simon Sinek tiene una teoría bien interesante en, en The Infinite Game eh, de la que un día me gustaría platicarles. Es importante entonces, según Barson, escuchar a todos los que están alrededor, a todos absolutamente, no importa en qué posición en la cadena alimenticia se encuentren y cuenta la historia de Laila Aldrin que era una chava en los 70 que formaba parte del equipo de ingenieros que estaban desarrollando la tecnología para construir los teléfonos celulares. Esta chava era sueca, había un equipo interdisciplinario de ingenieros, este, de, de técnicos de Suecia, de Finlandia y de Noruega Que estaban tratando de encontrar la solución a los problemas que había en ese momento Para que funcionara la comunicación eh, de, de telefonía celular Y estaban tratando de ganarle la carrera a Estados Unidos Entonces ya tenían prácticamente todo resuelto Ya tenían los teléfonos en los carros si han visto los más chavos en las películas, había unos tabicotes enormes que se conectaban al, al carro y ya tenían torres eh, de, de comunicación a lo largo de la carretera, pero tenían un problema. Resulta que conforme el auto iba avanzando y uno levantaba el tabique para hacer una llamada, el teléfono se desconectaba de la torre a la que estaba conectado porque iba avanzando y se conectaba a la siguiente. Y entonces muchas veces no se podía hacer la llamada completa porque los más chavos no saben de esto, pero hubo un tiempo en el que uno tenía que fijarse si había tono. Y cuando uno oprimía un botón, un número, se marcaba ese número solamente. Entonces iba uno en el carro y oprimía el botón 7 y luego el 9 y luego el 3 y luego el 4. Y entonces esos se iban mandando cada uno a su vez, pero conforme ibas avanzando te desconectabas de la torre y entonces llegando a la siguiente pues ya no servía nada de lo que habías hecho antes, entonces estaban los ingenieros batallando con esta, con esta idea de o ponemos más torres en el camino que es muy caro o le bajamos la velocidad al carro que es un riesgo porque puede ocasionar accidentes y entonces ¿cómo resolvemos este problema? Y Laila Aldrin la más chava, la única mujer de repente sale con la idea de bueno y ¿por qué no marcamos el número completo? y después le damos send ¿No? Después le damos enviar al número completo Y entonces ya no hace falta esperar a que se marque cada uno de los dígitos Y resulta que esa fue la solución Y resulta que eso es lo que se ha usado en las últimas décadas En los casi 7 mil millones de teléfonos celulares que hay hoy en día Usan esta tecnología que se le ocurrió a una chava A la que fácilmente podrían haber ignorado Porque había gente mucho más experimentada Mucho más conocedora del, del tema por eso me parece bien interesante esta, esta propuesta que hace eh, Barson. Y si quieren escuchar sus ideas de Viva Voz, les invito a buscar el podcast llamado A Bit of Optimism, un poco de optimismo de Simon Sinek. Eh, a Simon Sinek lo conocemos como orador motivacional, lo conocemos como autor de libros como Start With Why o The Infinite Game. Pero resulta que Cinec también fundó una empresa editorial y con esta empresa publica el libro de, de Matthew Barson, que como les dije, se llama The Power of Giving Away Power. Parece que tiene ideas muy interesantes, creo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Vamos a cuidarnos, y vamos a cuidar a otros. Hasta pronto. LINGUA FRANCA Ideas que te hicieron sentir. Reflexionar. Y tal vez hasta cuestionar lo que creías saber. Escúchanos los lunes cada 15 días por Redanáhuac. Amplía tus sentidos.